0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels. Don't call it a comeback. Alleine ist schwer ist wieder da. Wir sind wieder da, Leute, nach unserer kleinen Sommerpause die wir eigentlich etwas mit, äh, nutzen wollten, glaube ich, um auch mal zwischendurch eine Kleinigkeit aufzunehmen, was wir nicht getan haben in den vergangenen fünf Wochen, sind wir jetzt da live und in Farbe zurück. Wir sind nicht in Farbe. Unserer haben auf unserer Hausparty-App, während wir telefonieren, Videotelefonieren, während wir reden. Da wir sind wir live Farbe. und in Farbe da. Die Zuhörer haben nichts davon, außer wir machen einen tollen Screenshot davon. Ich mache einen Screenshot in dieser Sekunde. Nur weil du Zack. kein T-Shirt an hast. Soll ich mir extra für den Screenshot ein T-Shirt anziehen? Nee, ich habe hier, hab hier ein Dallas Mavericks T-Shirt, ganz frisch, was ich noch auspacke. Ich
1: versuche noch so ein bisschen die, den Schatten, so dass meine Schultern aussehen. Vielleicht <lacht> muskulöser.
0: Sieht gut Seid aus. ihr zufrieden? Sieht gut aus. Ich komme näher ran, dann sieht man es nicht so sehr.
1: Sieht aus, als hätte ich ernsthafte Probleme. Aber so, lass es mal das, die
0: Bild, das Bild benutzen wir und jetzt, ähm, können wir seriös werden, oder? Und anfangen mit unserer Folge. Was hast du gesagt, Jonas? Gerade 25 ist mhm. es. Dann will ich schnell
2: shooten, Mats. Wer trägt die 25 bei euch? What?
0: Ich habe keine Ahnung, no ich wait. weiß nicht, ob wir eine 25 haben. Der Luki weiß das. Dann Was, weiß ich doch nicht, gesagt? ich
1: dachte, es ist Schmelzer, er hat Nee, <lacht> Schm die
0: 29. Ah, fuck. Es also ist... Ich
1: Damian Lechalek. Ich,
0: ich behaupte, wir haben keinen. <lacht> Luca <der 25>. Umbehauen. <lacht> ja, okay, Luki, wer trägt mal. die 29 bei Bayern? Saluka.
1: Josua Kimmich. Nee, Digga. Josua, ähm, Johannes einfach. der Säufer. Ähm, das ist achso, das ist Thomas Müller. Ja. Ja.
0: Ja. Hast du das mit der 25 jetzt kurzfristig nachgeschaut, wer die hat? Jetzt habe ich uns? in also, dem Moment gerade nachgeschaut, ja. Okay, auf oh Gott, hat mich schon, hat mich, ist schwer beeindruckt, wenn du das so gewusst <lacht> hättest.
2: <lacht> Se, äh, ihr könnt natürlich auch probieren, noch ein paar andere 25er der Liga für mich
0: rauszuhauen. <lacht> ich bin mit den, ich bin bei den Rückennummern echt ein bisschen raus. Harid äh, Harit, Bei Nina, Harit, stimmt, ja. Harit hat die Niederlechner. 25. Nein, der hat doch nicht die 25. Bei Freiburg, die 25,
2: hat ähm, jemand, der Nationalspieler ist, Mats. Im Gegensatz zu Weil Schmidt.
0: Nee. Robin Koch hat die 25, stimmt. Mhm. Ja. Schön. Das Dass wir stimmt. auch direkt wieder auf dem Level hier einsteigen. Stimmt. Wie geht's ähm, euch? Wie war die Sommerpause für euch? Ja, also die ja. alleine schwer Sommerpause, ja klar, wie die war. Beides sehr, sehr schön, sehr erholsam. Ähm längster Urlaub, glaube ich, meiner Karriere sozusagen. Ohne großes Turnier im Sommer mit äh, dem späten Saisonbeginn jetzt für die neue Saison. Ähm, für mich mit einem Monat der längste Urlaub, an den ich mich erinnern kann zumindest. Weißt du, was ich geil finde?
2: Dass du so einen Duktus hast, in dem du Fragen beantwortest. <lacht> so, und du hast was eine andere, bist, hast andere Tonfarbe dann und sowas von deiner Stimme. Du änderst die Stimme, wenn du Fragen beantwortest, als wenn du frei reden würdest. Ja klar, das ist dann mein, das ist dann mein Interview. Das ist dann ein Interview ich. Ja. Kannst, du doch, auch wenn ich dir eine Frage stelle, hast du das, <lacht>
0: das komplett eingehört. Ich, das Über-Ich und das Interview-Ich. Das kann das Dreigestehen, das kennen wir doch schon. Gewaltenteilung ist es auch. <lacht> ähm, wie war, eure, wie war eure Sommerpause, sofern ihr eine hattet?
1: Ähm, super, wir haben uns ja auch gesehen in der Pause. Wir waren ja auch gemeinsam auf Reisen, ich war Hast du gesehen ähm, eigentlich,
2: dass du zur Startseite bei der BILD warst, kurzzeitig?
1: Ja, das habe ich gesehen, weil meine Chefin mir das kommentarlos weitergeschickt hat
2: und ähm, ich bin jetzt auch auf der Suche nach einem neuen Job. Ich finde das geil, weil das war nämlich, ich weiß nicht, wie die Frau, Freundin, Partnerin des Wendlers heißt, aber es war die eben diese Frau, der Wendler, dann du und dann der Mats. Es war so eine, eine Heldenreihe. Ich finde, das hat ganz gut gepasst. Das ist unsere Halmarunde. Runde. <lacht> die auch
1: halber gegessen? Wir haben halber gegessen. Aber es war äh, sonst sehr schön. Wir hatten einen Urlaub, waren ähm, wir, also ich und der andere, der auch ich bin gleichzeitig, ähm, waren im Urlaub, waren ähm, ja dann auch nochmal mit euch im Urlaub und haben wirklich, also einfach mal schön entspannt, ja. Und ähm, einfach mal die fünf gerade sein lassen. Sonst viel Sport gemacht, viel gelesen, viel ähm, auch viel auch Selbstvorwürfe gemacht, weil ich alles andere nicht gemacht habe, was ich mir <lacht> vorgenommen habe.
2: Was hast du dir noch vorgenommen?
1: Ich wollte ähm, Esperanto lernen <lacht> und äh, nee, ich wollte tatsächlich ich wollte äh, mehr, le okay. ich wollte mehr lesen, Klavier, mehr lernen, mehr gesund essen und ähm, das... ans mehr auch. mehr, ja.
2: Und du? Ich war körperlich nicht auf der Höhe. Ich hatte einen Hexenschuss im Rücken, einen Hexenschuss in der Halswirbelsäule, War ein paar Tage mit diversen Kniebeschädigungen flach aber sonst geht's mir gut. Pause war gut, mich aber nicht erholt. offensichtlich <lacht> <Auf> nicht erholt. Und ähm, war sehr traurig, dass wir keinen alleine schwer Zwischending aufgenommen haben, was wir eigentlich machen wollten. haben wir nicht ja. getan, gell? Erstens ja, bei der Community, nee. entschuldigen.
0: Es ist ja auch dann schwierig, in so einem, so einem Urlaubswipe, den wir da hatten, dann mal zu einer Seriosität zu finden, würde ich sagen. Ja, stimmt. Wo wir natürlich einen sehr seriösen Urlaub geführt haben. Ja, und jetzt ähm, sind wir wieder da, wollen wir uns direkt mit den ernsten Themen beschäftigen. Mhm.
2: Die ernsten Themen sind wo nämlich. Ich hätte heute eigentlich euch wieder ein. Also, erstmal, was wir. Ich glaube, wir wollten eigentlich immer sagen, was wir so machen, gell? Das hatten wir mhm. mal
0: vor, genau. Also, wir machen. Wir, ja, haben wir haben uns ja fest vorgenommen, dass wir ähm, zuverlässiger werden. Sowohl während der Folgen, wann die Folgen kommen, als auch bei dem, was wir uns dazwischen vornehmen. Bisher hat nichts von den drei Sachen geklappt, aber <lacht> <lacht> jetzt kann man es ja mal Schritt für Schritt angehen.
2: Also wir wollen ein bisschen, auch aus Konkurrenz zur Doppelsechs immer dienstags eine Folge veröffentlichen, damit die einfach nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Weil, das hat einen ganz, ganz Schöne, speziellen Schöne Grüße.
0: Grund. Ganz liebe Grüße.
2: Ich sag keine lieben Grüße. Es gibt nämlich Verleumdungsvorwürfe des Ole Z <lacht> mir gegenüber. Er behauptet, ich schaufel, wenn ich esse. Und <lacht> hiermit, ich, wirklich, ich muss ganz, ganz klar sagen, dass ich nicht schaufel. Ich bin kein Schaufler. Ich bin ein sehr besonderer Esser und ich nehme Abstand von dieser Aussage und werde auch, weil weiter keinen Bezug darauf nehmen, ist einfach Hanebüchen an Haaren herbeigezogen. Und ich verlange eine öffentliche Entschuldigung von Ole Z. Der hat mir auch privat auf diese Nachricht, deswegen muss ich es auch jetzt öffentlich machen, weil ich habe ihm privat die Chance gegeben. Er hat sich nicht geäußert und deswegen gibt es diese öffentliche,
0: also hat er sich gar nicht geäußert oder hat er sich nur nicht der entschuldigt? Er hat sich nicht oder? geäußert. Oder ich habe ihm das gesagt. Ich, bin gesagt dass ich,
2: wirklich mich, also ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin kein Schaufler. Ansonsten hätte ich natürlich auch seinen Franz-Film gelobt. Aber der Film war katastrophal. <lacht> 97er-Jan-Ulrich-Story <lacht> hat niemanden interessiert. Es war einfach schlecht. Auch diese, dieser dumme, pathetische Quatsch dann da drin. Luki, hast du den
0: schon gesehen, den Film?
2: Ich habe ihn tatsächlich gestern gesehen. Und war ein ja, bisschen
0: traurig,
1: dass die Folge nicht drin ist, wie Jan Ulrich versucht, auf das Gelände von Til Schweiger zu klettern, um <lacht> zu vermöbeln. Aber sonst ist es ein richtig guter, ähm, richtig guter, ähm, erster Dokumentarfilm. Also für den Anfang okay. Ja. Ja.
2: Genau, ähm, auf jeden Fall, dienstags nehmen wir auf. <lacht> dienstags veröffentlichen wir. Ähm, das sollten wir sagen. Dann ähm, haben wir natürlich auch ein paar ernstere Themen wieder. Basketball ging wieder los. Also die NBA. Darüber werden wir ein bisschen reden, den weiteren US-Sport ein wenig anleuchten, beleuchten. Anleuchten kann man das auch, doch, würde gehen. Ähm, dann reden wir noch ein bisschen über den Fußball, der so noch passiert ist in der letzten Zeit. haben natürlich einen Edgy Touch für euch und natürlich einen Stereotypen. Habe ich was yes. vergessen? Mmh.
0: Nee. Ich habe also noch eine kleine Kategorie,
1: ich weiß nicht, ob ihr dazu was jetzt gefunden habt oder ob ihr meine Nachricht ignoriert habt eben, aber ich hätte was
0: Okay. Jetzt hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge. Ich ja, habe deine Nachricht ignoriert. gesehen und also ja, Sehr schön. Machen wir ähm, wollen wir beim Fußball einsteigen oder wollen wir beim US-Sport einsteigen?
2: Ich hätte theoretisch noch einen kleinen Beginn.
0: Ja, dann,
2: weil wenn, wir, wenn du einen ja, Beginn
0: hast, dann wäre es doch super, den jetzt auch am Anfang genau, zu Genau,
2: weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem passenden Partner für uns. für für uns, schwer. Deswegen bitte ich euch, doch mal schnell auf transfermarkt.de zu gehen, weil wir sind ja ein Sportpodcast und einfach mal mir sagen, was ihr für Werbung für euch an Banner angezeigt bekommt. Weil die ist ein bisschen personalisiert in letzter Zeit. Im Browser, Transfermarkt anklicken und dann okay. kommen Werbungen. Und vielleicht ist ja eine dieser Werbepartner passend für <lacht> uns. Also bei mir ist wirklich, die Werbung ist absurd. Ich habe das gestern zweimal getestet, zweimal war es perfekt. Die Werbung, die jetzt kommt, ist absurd. Das hab ich habe noch nie in meinem Leben eine Google-Anfrage dazu gehabt. Also ich
0: habe, ich weiß nicht was, du, ich habe eine Klamottenmarke, die ich noch nie gehört habe, also wirklich nicht, ähm, ich weiß auch nicht genau, welches von den 300 Wörtern in dem Zeichen der Name sein soll. Also bei mir ist es Microsoft Azure,
2: Und ich habe keine Ahnung warum, habe keine Ahnung, nichts damit zu tun.
0: Was soll es sein? Microsoft Azure. Uh, oh, aber rechts ähm, rechts, wechselt bei mir. Da habe ich verschiedene. Da habe ich jetzt einen Autoanbieter. Davor hatte ich irgendwie sowas für Internetsicherheit oder sowas, glaube ich. Also nichts also, passendes? Das ist, mh, nee, also ich wüsste auch nicht, warum. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie Autos gegoogelt, die ich ja. da eventuell kaufen die ein komischer Algorithmus hier. Klauen wollte. Bei, mir es,
1: bei mir ist es eine Seite, wo man Sportklamotten sehr günstig kaufen kann, weil die Restposten sind. <lacht> <lacht> ist aber dann ich ein bisschen aufs Geld schauen muss. Ja. Aktuell.
2: Ja. Okay.
0: Also, die, die Klamotten Ego sehen schrecklich aus, die mir hier angezeigt werden. Ich, ja, ich jetzt kann ich euch kein Foto machen. Aber es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich will die Marke auch nicht nennen. Okay, okay, das heißt so, so viel kein Plattform Schade. hat die jetzt nicht verdient.
2: Ich hab grad, ich dachte, das bringt uns vielleicht weiter in unserer Suche. Weiter
0: weitersuchen. <lacht> ja, aber. Ich,
1: ich sage jetzt einfach mal eine Marke: Leid. Mir werden gerade Knieschoner von Erima angeboten. Alles ja. klar. Erima? 9 Euro.
0: Ja, sind das, die Knieschoner, die sind auch sehr wichtig. Ähm, ist jetzt die Frage, in einem Fußballbezug oder in einem Haushaltsbezug, Was, glaub, wo würdest du sagen, Fesselfl kommt es her bei dir?
1: Fesselflug, der, der tankt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Meint ihr, beim Fesselfliegen trägt man auch Schimmelschoner? Nee, Knieschoner. Knieschone. Knie ja, Knie
0: Knieschoner? Stimmt, Knie Stimmt, man sollte Knieschoner tragen. Das kann sonst hm? ein ganz böses Ende nehmen, wenn ihr der Fesselflieger dagegen die Kniescheibe fliegt. Das sind Großten ganz Malte. andere Karrieren schon wegen weniger beendet worden, oder, Jonas? Weniger? Ja. Wegen
2: wen, wen, weniger. <lacht> du du ja. hast mich Basketball spielen sehen im Urlaub. Du weißt, ja, weniger war Programm schwer.
0: Weniger ist schwer. Weniger ja. ist schwer gewesen, <lacht> Fall, ne? zu So, ich will jetzt seriös werden mit euch beiden. Also, Schön. Ähm, weißt du was, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Fußballbezug, weil der Urlaub hat ja auch ähm, auf. So, meine Vorbereitung, die jetzt äh, theoretisch losgehen sollte. Äh, wenn der Podcast rauskommt, ist sie, glaube ich, theoretisch schon losgegangen im Mannschaftstraining. Hat sie einen Einfluss genommen. Ich bin ja nicht ganz gesund aus dem Urlaub rausgegangen. Und ähm, ja, bin deswegen noch nicht im Mannschaftstraining. Bin noch nicht im Mannschaftstraining. <lacht> ähm. <lacht> der Jonas versucht mich hier über unseren Videochat zu verunsichern oder zu warnen. Das weiß ich nicht genau. <lacht> ja, äh, genau, deswegen bin ich jetzt gerade noch sehr entspannt, obwohl das Training jetzt eben schon wieder mittlerweile losgegangen ist. Ich bin noch auf dem Fahrrad unterwegs, werde jetzt so langsam ans Laufen rangeführt. Ihr wisst ja, wie sehr ich das liebe, Laufen ohne Ball. <lacht> also Die gerechte Bestrafung dafür, nicht gesund aus dem Urlaub gekommen zu sein. Und vielleicht eine Lehre mit 31, dann eben dann doch noch besser auf sich zu achten in der Hinsicht. Äh, und ansonsten, geben wir jetzt wieder das äh, Corona-Protokoll über. Wir haben wieder unsere Tests. Wir haben wieder gewisse ähm, Vorschriften, weil ich glaube, es sind offiziell eher Empfehlungen, äh, wie wir uns zu verhalten haben. Ist ähm, es nicht mehr so streng wie am Ende der
2: letzten Saison dann quasi, oder?
0: Äh, doch, es ist, aber ähm, auch da hieß es schon Empfehlung. Ach so. Also, es ist jetzt, ich glaube, es war nie sozusagen so eine richtige hundertprozentige Regel, also, dass du dann noch direkt sanktioniert bist, äh, sondern das ist halt erstmal gesagt wird, so solltest du dich verhalten. Aber die meisten machen das dann auch tatsächlich, weil wir wollen ja auch Fußball spielen. Also keiner von uns hat Bock, dann zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Ist das eigentlich jedes ja, Jahr das Gleiche? Also es Geht ist so es vom, Prinzip, ist, ist vom Prinzip.
1: Ist es vom Prinzip her das Gleiche so eine Vorbereitung? Immer vom gleichen Ablauf her? Dass man sagt, man fängt jetzt erstmal an zu laufen, dann kommt irgendwer der hat 20 Kilo zugenommen und den muss man ja. machen oder und oder was ist so die
0: also eigentlich schon, in der Regel ist am Anfang immer, erstmal sind so Leistungstests, also Lauftests, ähm, ob das jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, das ist kein Cooper-Test, aber halt, ähm, ob es so auf dem Laufband oder in der freien Wildbahn sind, so Steigerungen, so 18, 12, 14, 16, 18 Minuten bis, bis <lacht> du nicht mehr kannst, <lacht> bis du nicht mehr kannst, das ist bei manchen früher der Fall, bei manchen später, <lacht> Ähm. <lacht> Magst du Vorbereitungen? Also klar, mag man Vorbereitungen ich, nicht so gern in der Regel wie Spiele, aber... Ich mag Vorbereitungen, wirklich. Ich mag Trainingslager, ich mag Vorbereitungen, weil man da irgendwie so einen Grundstein legt für die Saison. Und es macht auch Spaß, sich zu quälen in einem gewissen Zeitraum. Also so vor allem die Kloppo-Vorbereitungen früher, die waren ja schon heftig. Also da haben wir, haben wir Spieler wirklich gelitten. Ist Kritik an Farbe? Ähm, nein. Okay. <lacht> also, das ist ja schön, wenn wir auch Fragen so klar beantworten können. Ja? Das aber tatsächlich hatte ich seit ähm, Klopp, würde ich sagen, keine Vorbereitungen mehr, die so hart waren sozusagen wie das, aber es ist ja auch äh, so die Idee dahinter entwickelt sich auch ein bisschen weiter, also bei vielen Trainern gab es dann auch so mal einen Tag frei, also komplett im Trainingslager, weil es ja auch notwendig ist, dass man irgendwie dann am übernächsten Tag vielleicht doch mit etwas Leben in das erste Training startet und nicht schon, und nicht schon beim Aufwärmen in den anaeroben Bereich gerät, <lacht> ein Liter Laktat schon in der linken Rade sich gesammelt hat, <lacht> Deswegen hat Was? sich das ein bisschen verändert. Also es, äh, es gibt weniger reine Läufe, würde ich sagen, bei den meisten Trainern. Da hatten wir natürlich früher schon viel. Da haben wir vor dem Frühstück, da haben wir da Tausende abgerissen. Ja. Das war schon das, 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 war, das war, knackig. Aber äh, da steht man gerne auf. Ja, ich sage nochmal, ja, Sven Bender ist, glaube ich, lieber aufgestanden als ich. So, <lacht> Weil der da locker, flockig in einem 330 er tempo äh, spaziert ist. Während ich mich zu meinen 445 gequält habe auf den Tausender. Ja, ich glaube, dass die Zahlen sogar stimmen. Müsste ich mal nachfragen. Aber um es abschließend einmal noch festzuhalten, ich mag die Vorbereitung. Man irgendwie verbringt nochmal so als Mannschaft viel Zeit zusammen, wächst zusammen, man quält sich auch irgendwie zusammen, was auch irgendwie, also irgendwie so zusammenschweißt. Und es ist also eine gute Vorbereitung, legt schon wirklich einen großen Grundstein für eine Saison.
2: Ja, ich fand es auch mal cool, muss ich sagen. Also auch so Trainingslager, wenn man irgendwo. Wir waren dann in der Regel in so sechs, sieben Sternhotels. <lacht> ähm, wenn man da so einquartiert war mit zwei, drei Sternen Köchen.
0: Sechs bis, ihr wart in sechs bis sieben, ein Sternhotels. Ich glaube, genau. In
2: jeder eine Nacht, <lacht> weil eine Nacht war billiger als zwei. <lacht> Und nee, ich fand es immer geil. Also es hat Spaß gemacht, es war so ein bisschen, ich war aber auch immer jemand, der eher fitter war, du bist ja auch ziemlich fit, muss man sagen, und es ist dann nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so anstrengend, du musst nicht anspannen, gerade in der Muskulatur. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: aber dann kann man das ganz gut hinter sich bringen, finde ich. Also die ersten Tage, wenn dann so das erste, erste richtige Müdigkeit eintritt, dann ist es mal ein bisschen anders. Aber so generell, man ist immer an schönen Orten, eigentlich, oder? Ihr seid ja auch in der, in der Schweiz,
0: glaube ich, irgendwo. Wir sind in der Schweiz, und wir sind wirklich also hervorragenden Trainingslager. Trainingslager. Ja. Und das Sage ich jetzt nicht nur on air, das sage ich auch unter vier Augen, weil das ist die Bedingungen da sind ziemlich perfekt. Ja, das ist dann schon ganz ganz geil irgendwie.
2: Ist
1: es dann ja, noch das erste Fall. Mal, dass die neuen Spieler, dass man die dann sieht wirklich? Oder gibt es da so eine
0: mm, Rundmail davor? Nee, also dadurch, dass wir jetzt eben eine Woche trainieren, vorher in Dortmund, sehen wir die natürlich noch. Aber es gab genug äh, Saisons, wenn dann zum Beispiel ähm, der Neues ein Turnier gespielt hat, NeM oder WM, dass der vielleicht auch erst dazu dazugestoßen ist oder später. Aber im Optimalfall will immer jeder Trainer, dass alle seine Spieler zum Trainingslager da sind, weil das eben sowas sehr äh, körperlich und gemeinschaftlich prägendes ist. Nice. Bist du zufrieden mit meiner Antwort, Jonas? Sehr, mit sehr dem zufrieden. Sehr,
2: sehr, Das ja? War gut. War. Ist, ja. Bisschen war immer noch der Interview-Matz da,
0: aber. <lacht> ah, du kriegst, ne? du kriegst einen Matz aus dem Interview. Interview nicht. Aus. Okay, weiter. Okay. Yeah, Ganz schnell. Cool. <lacht> Im Urlaub wäre es eine Strafe gewesen, was ich gerade gesagt mm. habe. Aber wir sind nicht mehr im Urlaub. Deswegen. Ähm, wollen wir ein bisschen zu dem internationalen Fußball aus in den letzten Wochen gehen, der noch ging? Oder will der Lucky uns noch seine personelle, persönliche Vorbereitung schildern? Hat sich der Tennisarm ja, erholt nach fünf ich, Monaten?
1: Der, den habe ich, also Beseitigt. da kann ich nur sagen, ich habe wirklich, ähm, also ich kann euch dann ein Geheimrezept geben für den Tennisarm. Ähm, das Einzige, was hilft, ist es einfach mit Cortison zu spritzen. Also es ist mein einfach auch... Geheimrezept für euch, <lacht> euch einfach Kortison in den Körper zu verfrachten, so viel wie möglich.
2: Es hält. Alles andere war Quatsch. Also also ich fand die, die, diese Schiene, oder wie man es nennt, mhm. Bandage, fand ich, sah aber gut aus. Mhm, die sah gut aus, die ist nur, glaube ich, rein...
1: Ja, die ist rein äh, psychologischer das Natur.
2: Placebo-Natur. Mhm. Ja. Ja. Blöd. Aber es ist wieder Foto completo, das, Alter. Ja. Habt ihr ein bisschen Fußball <lacht> geschaut, international? Also so Spanien,
0: England, Italien. Ein bisschen schon, war. aber bei, bei mir hielt sich echt in Grenzen. Ich habe nicht ganz so viel geschaut, wie ich vorher erwartet hätte. Ich, weil ich muss schon sagen, dass ohne Zuschauer gucken, also fand ich, ich da fand ich ohne Zuschauer spielen besser als ohne Zuschauer gucken, kann man es so formulieren? Also mhm. da, da fehlt schon ein gewichtiger Teil, wenn die Emotionen einfach nicht dabei sind von den Rängen. Und ich liebe halt auch diese Jubelbilder nach Toren oder. Wenn die, wenn die Fans natürlich irgendwie, sie nicht geballt ausrasten nach dem Pfiff gegen die Mannschaft, da fehlt schon echt ein gewichtiger Teil.
2: Ja, ich fand auch merkwürdig, muss ich echt sagen. Also im Endeffekt habe ich mir manchmal überlegt, wie das jetzt wäre, wenn man so ein Spiel schaut, also wenn man das einfach ein Spiel mitzuschauen und ein Spiel ohnezuschauen vergleicht, so vom Tempo her, und man macht sozusagen einfach komplett die Umwelt und, und sieht nur die Spieler, ob man Unterschied merken würde. Also so was die was die Qualität angeht, weil ich glaube schon, dass ab und an so ein bisschen die Konzentration einfach verloren ging und Pässe mal ein bisschen ungenauer gespielt wurden, weil halt eben kein externer Druck durch irgendwie oder externer Stress dadurch zusammenkam. Aber ist halt schwierig zu urteilen. Auf jeden Fall war es emotional nicht ganz so attraktiv. Ich habe ein bisschen Italien kommentiert bei der Zone jetzt nach dem Urlaub. Das war gar nicht Ach, so schlimm.
0: Ähm, ganz kurz, würdest du sagen, du warst zu allen, ähm, zu allen und Übertragungen immer pünktlich vor Ort? Würdest du da jetzt? Nee, <lacht> würde ich nicht sagen. <lacht> ich würde sagen, das,
2: das kann ich nicht mit Ja beantworten. <lacht> Aber ich mehr würde ich jetzt auch gerne nicht sagen.
0: Du Zum mehr, zu mehr, mehr würde ich, ich nicht
2: gerne Ole, Ole ja. will sich äußern dazu
0: dann. Du darfst doch da auf den, du darfst doch da auf irgendeinen Paragraphen dich berufen, wo du dich selber dann belasten müsstest du <lacht> nicht antworten
2: musst. Das Geile war, die Spiele, die ich kommentiert habe, waren alle völlig irrelevant. Also jedes Spiel hatte keinerlei Aussage mehr für den Ausgang der Saison der jeweiligen Mannschaften. Das war ganz interessant. Beziehungsweise gestern Lazio am Samstag, Lazio gegen. Napoli ist ganz interessant, weil Lazio ist quasi jetzt, ich glaube, sie sind Vierter geworden, weil sie verloren haben gestern und damit eigentlich für die Champions League berechtigt, genauso wie Neapel als Siebter, Sechster, für die Europa League qualifiziert ist. Jetzt ist es aber so, dass As-Rom noch in der Europa League ist und Neapel noch in der Champions League. Das heißt, angenommen, eine der beiden Mannschaften gewinnt diesen Wettbewerb. Das ist echt interessant. Wenn Napoli die Champions League gewinnt, geht Napoli in die Champions League und Lazio als Vierter aus der Champions League raus. Das ist in Italien so. Sie werden als Vierter nicht mehr für die Champions League qualifiziert. Was wirklich ganz witzig ist und andersrum, wenn die Roma AS Rom die Europa League gewinnt, fällt Neapel aus der Europa League
0: raus in Italien. Was passiert, wenn AS Rom die Euro League gewinnt und Neapel die Champions League Fliegt Lazio Rom aus der Liga einfach. Warte, was, <lacht> was, was nochmal? Eis was, was? <lacht> gewinnt die Euroleague, Lazio, äh, und Neapel gewinnt die Champions League. Was passiert dann? Das ist einfach so das ein in die Champions League. So, ja. Ich habe aber irgendeinen Quatsch
2: erzählt gerade mit. Doch, nee, genau so stimmt's. Genauso aber stimmt's. haben die so gespielt auch? Also hat man das den? waren die sich dem Ganzen bewusst? Ja. ja es war kein schlechtes Spiel tatsächlich, aber ich meine, Napoli, spielt nächste Woche gegen Barca in der Champions League. Ich glaube, die haben auch ein bisschen anderen Stress gehabt, aber es war jetzt nicht explizit schlechter als, als andere Spiele. Ganz kurz noch, Jonas, vielleicht ähm, was ist ich mit dem Quiz? Ein Quiz? Ich hatte eine Frage, die würde ich gerne, weil ich dachte, wir fangen mit der.
0: Ja, Apropos in Italien spielt doch Cristiano Ronaldo, oder?
2: Also ist das nicht? Ich finde, Fabio, Fabio Cusarella spielt
0: auch. <lacht> Wir müssen Schön ist, man kann es mit jedem Christian machen. Christian Eriksen. Deswegen sind der Nachnamen irgendwie ein bisschen Christian besser. Erich. Ja, das stimmt. Ja. Kriegen so wir ein Oder einfach nur Quiz, Chris, der bei Frankfurt, Chris, der Innenverteidiger von Frankfurt früher. Quiz. das ist sehr krank.
2: <lacht> wir, wir haben uns noch nicht geeinigt, wie wir das nennen werden, die Kategorie. Kommt dann mit dem Jingle zusammen, alles zusammen in ein paar Jahren.
0: Ja, irgendwann safe. Dann.
2: Aber kennt ihr noch weitere Fußballer mit Q? Tatsächlich, wo man das machen könnte? Quaresma. Nee, es geht aber nicht, leider. Nee, Quesesma. Ledesma, Quesesma.
0: Also wirklich kaum einer. Mir nee, fällt nichts schwierig. ein. Schwierig.
2: Genau, ähm, wollt ihr dann, ich habe nämlich eine, eine zweischichtige Frage. Wenn wir nämlich einen Themenwechsel machen, dann könnten wir nämlich gleich zum Westport kommen. Ja. Oder? Oder wollt ihr noch zum Fußball irgendwas sagen? Freust du dich auf die Champions League jetzt, auf die restlichen Spiele?
0: Ich blick dem neutral entgegen. Also freust du dich nicht. Okay. <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Tatsächlich, eigentlich liebe ich diesen Wettbewerb ja einfach, weil es halt so mit dieser ganzen Historie und der Musik etc. hat der ja irgendwie immer ziemlich viel bewegt, wenn man das so bezeichnen kann bei mir, in mir bewegt. In mir bewegt. Genau, und irgendwie ist es ein bisschen anders. Also, ich glaube, es wird ein bisschen unemotionaler alles, logischerweise.
0: Das Wie ist also mit, das mit Sicherheit. Ich werde schon gucken, wenn ein cooles Spiel ist. Sowas schaue ich mir auf jeden Fall auch an, aber. Ja. Neapel so ist bestimmt ja. ganz interessant. Wir waren das Hinspiel. 0-0, kann das sein? 1-1. Barca, also, ja, Tor ist... gemacht?
2: Irgendwie ein Barca ja, hat eine bisschen bessere Ausgangsposition, soweit ich weiß.
0: Ich, ich, ich meine, die hatten auswärts einen Unentschieden geholt. Irgendwo, da klingelt's. Aber so, da siehst du schon. ist da ja, ja. Das Wissen mhm. schon beendet. Ja, es war irgendwie weit weg alles. Vielleicht kommt es jetzt, wo es wieder losgeht. Ich glaube, die Woche sind ja dann die Rückspieler genau. von denen, die mhm. noch spielen müssen. Und dann geht ja nach Lissabon. Ich mhm. habe auch irgendwie vor kurzem erst erfahren, dass es nur ein Spiel ist aber dass es gar kein Rückspiel gibt. Das ist ganz geil, das ein aber. Großes Thema mhm. ist, ja.
2: Das ist der einzige ist Grund, warum für mich Barca eine theoretische Chance hat auf diesen
0: Titel. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich meine, du als der Sohn Spanien-Experte Nummer eins, du bist da ja schon auf jeden Fall auch federführend. Yes. Koryphäe auf dem Gebiet.
1: Was ändert sich denn noch an dem Modus, außer oh, so, dass es jetzt halt an einem Ort und. Nur ein Spiel? Mit also alles? Mit Nur ein Spiel? Gibt's noch irgendwas? Ist natürlich alles geändert. Dass alles geändert das ist
2: 5 <lacht> <fünf>
0: gegen 5, <lacht> Spiel halt. Drei gegen ein Elber auch. Ein paar andere. Ja, das wäre wär so geil, wenn die einfach mal so ein komplettes wildes Turnier gemacht hätten. Ja. Apropos so wildes, wildes Turnier.
2: Apropos so 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 wildes, wildes, wildes Turnier. Okay, apropos wildes Turnier. Was hat die MLB sich gedacht, bei ihrer Art und <lacht> Weise, also die Saison zu Ende zu spielen? Also, <lacht> sie haben ja alle sich so irgendwelche Bubble-Regeln oder was auch immer ausgedacht, dass man sich nicht weiter mit irgendwelchen hochinfektiösen Krankheiten ansteckt. Und die MLB hat sich gedacht, nee, wir haben uns Ende März auf was geeinigt. Einfach, dass wir die Spiele ohne Zuschauer stattfinden lassen. Und jetzt machen wir das so. Und jetzt sind in 66 Tagen, glaube ich, für jede Mannschaft 60 Spiele zu bestreiten. Die müssen aber durchs Land fliegen. Und deswegen haben sich bei den Mariners, oder wie sie heißen gleich mal 20 Spieler angesteckt. Äh, Marlins. Marlins, Marlins. genau. Das ist natürlich ganz praktisch. Ich glaube, es sind auch schon 10, 12 Spiele oder sowas verschoben worden. Aber, bevor wir da ein bisschen tiefer eintauchen, sagt euch natürlich... Es gibt eine riesengroße amerikanische Baseball-Legende, die ihr alle kennt. Oder? Müsst hast... oder sagst du das? Nee, ich meine natürlich Babe Ruth. Der sagt das. Ja. Ja. Ja, genau. ja, ja, Es ist aber gar keine Frage gewesen. Nur eine kleine Hinleitung. <lacht> nämlich hat der in seinem Leben... 714 Home Runs geschlagen. Wusstet ihr? Ist klar. Und wurde dann irgendwann gebrochen dieser Rekord? Seelisch wurde er gebrochen. Er wurde Seelisch gebrochen, dieser Rekord wurde gebrochen von Hank Aaron oder Hank Aaron, besser gesagt logischerweise, der 1700 715 715 Home Runs gemacht hat.
0: Und jetzt hat er genau einen mehr gemacht, ist der in Isinbayeva. Jelena
2: war. ja, genau. Und daraufhin darauf wurde, es gibt eine mathematische Formulierung oder Bezeichnung von sogenannten Ruth aaron Zahlen. Was sind das denn für Zahlen? Das ist die erste Frage. Die werdet ihr wahrscheinlich nicht beantworten, weil ihr wahnsinnig ungebildet seid. Ich, ich habe nicht, hab nicht meine Idee. Was auch, in Richtung, ist das krank. Könnte. Ähm hier bla bla bla. Nachdem Hank Aaron mit 715 Homeruns Runs Ruths Rekord von 714 Home Runs gebrochen hatte, fanden Mathematiker folgende zahlentheoretische Beziehung. Okay, zu hören mhm. Die Summe der Primfaktoren von 714 ist gleich der Summe der Primfaktoren von 715.
0: Ah, ich wollte es erst sagen. Sehr ja klar. Also
2: 714 <lacht> ist 2 mal 3 mal 7 mal 17. Das ist dasselbe wie von 715, 5 mal 11 mal 13. Respektive 2 plus 3 plus 7 plus 17 ist gleich 5 plus 11 plus 13. Klar, okay. Ist klar. Und jetzt würde ich gerne wissen, also dementsprechend Paare aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen. Mit dieser Eigenschaft werden seit, ja. also seitdem so genannt. Und jetzt würde ich gerne weitere <lacht> Ruth Aaron Zahlen von euch hören. So, ganz schnell. Halt 1115. Wie, was? 1115 und oder was? Ja,
0: genau. Also wir suchen zwei aufeinanderfolgende natürliche Zahlen, bei denen das genauso ist wie bei 714 Genau, bei denen 715.
2: die Primfaktoren dieselbe Summe ergeben. Das ist, das, das das ist, ist krank. krank. Ich, ich gebe keine Zahlen. Das ist, ich habe es ein bisschen gesucht, aber ähm, irgendwie gibt es nicht so richtig. Ich dachte, Komisch. es ist auch völlig egal. Das
0: ist schlimm, Schlimmste, was haben, du je gefragt hast. Es haben Leute, ja, Was das haben die war. Leute
2: sich gedacht dabei? warum Wer findet sowas raus?
0: Naja. Das ist das Schlim Schlimmste, was du hier auf den Tisch gebracht hast während des Podcasts. Dann hielt mich fest, ja? Das ist einfach nur, ja.
2: Das ist Trivia bei Wikipedia, das finde ich immer gut. Naja. Das ist <lacht> mein, denn. mein ja. das ich nicht beantwortet habe. <lacht> Ihr seht schon, ich habe von Anfang an keine negative, keine Bestrafung
0: äh,
2: ausgerufen. Da haben wir jetzt halt, weil ich wusste, die haben jetzt, laufen jetzt krass wird.
0: versagt. Die haben jetzt krass versagt, ja. Halt mal. Hätten wir auch mehr von uns erwarten können. Mm. Also wie gesagt, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was Phase ist. Ich ja gar, okay. gar nichts. Okay. Ich ja das ist
2: gar nichts in okay. die letzten zehn Minuten. Also, habt ihr ein bisschen Basketball geschaut? NBA? Ja, okay.
0: ja. Ein bisschen mehr sogar. Ja. Weil ich hatte heute am Sonntag einen freien Tag. Ähm, deswegen habe ich es mir schön ausführlich angeschaut. Die ersten beiden Spiele habe ich noch nicht so ausführlich geguckt, weil da musste ich mich neu anmelden mit meinem Account und da hatte ich die Spoiler noch nicht aus, das heißt, ich bin reingegangen und direkt die Ergebnisse gesehen, aber dann habe ich die Mavs gegen die Rockets logischerweise ähm, ausführlich gesehen, heute Nacht Raptors gegen die Lakers, ein bisschen äh, mh, was habe ich noch, jetzt müsste ich ja mal Spielplan anschauen, auf jeden Fall noch zwei, zwei, drei weitere Spiele, äh, hier Clippers, die aber mal den Pelicans den Boden gewischt haben, wie man dann so schön das sagt. Hm, heute Nacht, also schon, schon einiges angeschaut. Und also erstmal ist es, ich finde es unheimlich cool, dass es wieder losgeht. Ich finde es richtig cool. Also ich bin noch nicht so gecatcht wie normalerweise, wenn die, ähm, wenn die Fans da sind, wenn die Stimmung da ist. Und weil es halt irgendwie auch äh, dieses dieses quali jetzt ein bisschen strange ist mit diesen acht Seeding Games, wie die das nennen. Aber ich glaube, können glaub, wenn wir das, noch mal, kurz, kommen, das, können wir das noch mal kurz
1: aufgreifen, weil ich bin ähm, ja, ein bisschen verwirrt Habe ich mir auch aufgeschrieben. mit diesem ja, mit dem Modus, weil du hast ja du hast ja, die, im Endeffekt sind ja jetzt alle dabei, die noch potenziell die Möglichkeit hätten, an den Playoffs teilzunehmen, ähm, was die äh, was die Quote-Sieg-Niederlage angeht. Mhm. Wir sind ja mehr im Westen, glaube ich, als im, im Osten. Ähm, das mhm. habe ich auch gesehen. Ähm, und dann hast du ja letztendlich diese Regel, dass am Ende, wenn der achte und 9. vier Sieg- und Niederlagen auseinander sind, ähm, dann wird nochmal um den letzten Playoff-Platz gespielt. Genau, einzelne ähm, Entscheidungsmatch
0: haben die dann, glaube ich, ne?
1: Ich habe sogar zwei, Nein, also der, zwei der, der Neunte da muss dann sozusagen beide gewinnen. Ah, also wenn der okay. ja. Ähm, ja. Aber was ich nicht ganz. Also, wie, wie werden denn jetzt die Z Spiele gezählt, die ähm, jetzt noch gespielt werden? Die zählen ja nicht eins zu eins so wie die Spiele, die
0: vorher gespielt wurden, sondern da gibt es so also eine besondere. quasi Welt. doppelt. Ich, doppelt, oder? Ich okay. habe hab auch versucht, mich reinzulesen. Es könnte sein, dass es das war, ja. Also, weil das hatte ich auch nicht ganz verstanden. Also, ich, ich glaube, glaub, so es wird komisches halt. System gibt, wenn die New Orleans Pelicans mehr Spiele gewinnen, irgendwie als Portland, dass sie trotz schlechterer Gesamtbilanz irgendwie Achter sein könnten.
1: Ja, und ähm, was, wie, ist, wie ist so das Feeling? Was, was denkt ihr, was die Favoriten angeht? Kann man da jetzt schon was sagen? Oder sagt ihr auch, nein, das ist jetzt halt wieder so ähm, ähm, noch nicht Playoffs, da kann man noch nicht wirklich die Mannschaften einordnen? Ja. oder was, was würdet ihr sagen, wie sind die Mannschaften so rausgekommen? Also ich fand es ja zum stimmt. Beispiel interessant zu sehen, wie Zion Williams aussieht. Der hat ja, ja. komplett irgendwie... Äh, mal ein paar Muskeln draufgelegt, der Kollege. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Aber die Favoriten, so glaube ich, bleiben die gleichen. Es ist ja, Im mal. Osten es ist es eigentlich fast ein Stein gemeißelt. Milwaukee, Klatter. da kann, <lacht> kann glaube ich, maximal Toronto die das ja irgendwie immer immer noch geil machen, obwohl die theoretisch Wax. ja echt viele Spieler verloren haben. Ja, Ach Milwaukee also. ist eigentlich klarer Favorit im Osten, oder? Also wäre schon eine große, sehr, sehr große Überraschung, wenn die nicht in die Finals kommt im Westen. Also ich gehe ganz klar mit einem von den beiden Lake, äh, Los Angeles Teams die sind einfach ich mit die Lakers die sind einfach gut ja ich würde sogar ich würde sogar mit eher auf die Clippers gehen weil ich jetzt ich habe die Lakers ein bisschen gesehen hey, sorry, sorry Bro. <lacht> es ist hier, wir sind hier nicht mehr wir sind hier nicht mehr bei der premiere Division bei der Zone wo das was du sagst einfach von allen akzeptiert wird okay ja, ähm, also ich finde ich finde die, find die Clippers glaube ich sogar noch ein Ticken besser aber ich möchte mich da jetzt auch noch nicht endgültig festhalten.
2: Ja, ist ein bisschen also, anders. Oder? Ich finde, ähm, also erstens fand ich relativ geil, was Ron gesagt hat über diese Tatsache, auch ohne Zuschauer zu spielen. Weil ich glaube, da können sich ein paar Leute ein bisschen was davon abschneiden. Also das war quasi, weil das englische Wort einfach besser ist, Competitiveness ist Competitiveness, was ich echt ganz geil fand. Weil er meinte so, egal, ob da irgendwie 5.000 Zuschauer sind oder 10.000 oder 10, eigentlich sollte es keinen Unterschied machen als Sportler. Und ich glaube, das ist dann auch einer der Gründe, warum du mit 35 immer noch realistisch in einem MVP-Rennen bist, auch wenn's, wenn das wahrscheinlich nicht wird. Aber eigentlich spielt er so gut wie ich seit Jahren nicht mehr. Und das finde ich dann immer ganz geil. Und ich glaube, dass der Einfluss, den sowas hat, also so eine Einstellung und so ein Typ auf ein Team, gerade in solchen Situationen, einfach ein bisschen mehr wirkt. Also die Tatsache, dass, glaube ich, Kawhi zwar ein Megastar ist und ein Megabasketballer, genauso ist es auch Paul George, wobei der, glaube ich, so seine Klatschmomente auch mal ein bisschen klatschiger betreiben sollte. <lacht> ähm, dass aber dann so jemand wie LeBron einfach ein bisschen mehr Impact hat auf das komplette Team, wenn es eben um nicht mehr externe Einflüsse geht. Und man weiß ja auch bei den Raptors, wie krass das letztes Jahr mit Kawhi und den Zuschauern quasi vor allem getrieben wurde. Und ich weiß nicht, ob das dann ob du, wenn du den Typen anschaust, der zwar natürlich, also Kawhi jetzt, der in einer fast schon stoischen Art diese ganzen Sachen da durchzieht, oder du hast LeBron, der halt mit seiner ganzen Statur und seiner ganzen Art ja, die Leute noch mehr mitreißt über externe Sachen. Also deswegen glaube ich mehr an die Lakers, nur um dein Argument zu entkräftigen.
0: Ich finde ich finde deine Meinung vollkommen vollkommen richtig. Ich meine, der hat ja Cleveland alleine zur Meisterschaft gebracht und hat jetzt eine wesentlich bessere Mannschaft also ich finde eine Mannschaft, in der der ist, ist immer mhm. einer der Favoriten. Ganz einfach, vor allem, weil er immer noch einfach eine kranke Maschine ist. Der Typ 35. Ja, ja, der ist schon Habt ziemlich gut. 35 und kein bisschen müde oder wie man das so schön formulieren würde. Habt
1: ihr okay, so ein du, du sitzt hier im
0: Basketballtrikot, du müsstest ja dann nee. der Experte sein.
1: Ja, der ja. Und ähm, ich bin, also ich, <lacht> ich denke tatsächlich, das machen die ähm, die Bugs dieses Jahr.
2: Ja. Nicht auszuschließen glaube ich. Weil Wenn,
1: ich glaube, die anderen lassen ein bisschen mehr Kraft davor.
2: Pass auf, Luki. Mhm. Wenn... Nee, das wäre ein bisschen hoch, der Einsatz. Aber habt ihr gesehen, wie die Frau, Frau, weiß ich nicht, von Kai Kusma ihm zum Geburtstag gratuliert hat? Nein. Die, da, weil die durften sie nicht sehen in der Bubble. Deswegen hat sie ein Flugzeug gechartert kennt ihr diese Flüger wo hinten die so Banner dran sind Banner, ja. <lacht> und da war irgendwie King Kuss also so war ich mal nennen sie ihn King Kuss oder King Kuss wie auch immer ähm, und dann halt alles was Gutes über uns ist. Ist krank <lacht> ich hab
1: äh, was ich geil finde so ein bisschen diese Bubble an sich ist ja auch ein Spektakel also ich meine die leben halt in Disney World mhm. was unendlich geil ist ähm, absurd und, äh, das ist so Amerika
2: bisschen, in der Natur
1: also ich finde ich find die Diskussion ja sowieso interessant, ähm, jetzt mal außen vor, dass sie auch sagen, Alter, wir sind gerade in Florida in dem größten Herd an corona Infektionen gefühlt ähm, und, und, und verbrauchen hier gefühlt, was weiß ich, wie viele Tests, die müssen sich ja täglich testen lassen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Die haben auch, tägliche Tests, ähm, ne? Ja. Die haben tägliche Tests, die müssen auch... Auf freiwilliger, also nicht auf
2: freiwilliger Basis?
1: Nee, auf Eigenverantwortung. Verantwortung. Auf ja. die, müssen, die müssen da selbst dann irgendwie in diesen Raum äh, immer laufen, täglich. Ähm, und was ich interessant finde, ist zum Beispiel also so kleine Geschichten, die dann, dann daraus auch entstehen, dass zum Beispiel Lou Williams, ähm, das dass er auf einer Beerdigung war und dann äh, danach gesagt hat, ja, ich war noch was essen ja. und er war aber halt in einem Stripclub was essen, hat dann aber gesagt, es ist halt wegen den guten Chicken Wings gewesen, was ich geil finde weil hier in München könnte man ja auch in, äh, in Boob's Gentleman's Club gehen, weil die so ein geiles Vitello Tonato haben. Das, ich einfach <lacht> geil, das
2: ist eine geile Aussage, einfach. Ich lieb's. Ja, Finde ich auch Und, gut. Äh, du bist trotzdem 14 äh, Tage in Quarantäne, danach. Zehn ja, Tage. <lacht>
0: <lacht> 10 Tage. Ähm, du musst zehn Tage in Quarantäne. Echt? Ja. Das ist irgendwie so das, das Protokoll bei denen, ja. Ich, aber es ist auf jeden kann man Fall eine, ja, eine großartige Story natürlich, ja vor allem ist es nicht ist das nicht rausgekommen weil irgendwie in der hat es Insta Story von so einem Rapper war er im Hintergrund <lacht> zu sehen mhm. oder so Das ist großartig aber ja, es gibt also es gibt das finde ich auch geil es gibt ein
1: ähm, so ein Whistleblower Telefon auch also du kannst ja. ähm, andere verpfeifen ja. das finde ich auch unendlich geil also, so da, also ich würde sowas von
0: safe würde ich erstmal am am zweiten äh, am vorletzten Tag vom Finals würde ich erstmal da als komplette Mannschaft anrufen und sagen hey der Lebron irgendwie der Ganz komisch, der läuft hier ohne Maske rum, weg, Mann, und fasst die ganze Zeit Leute an und der leckt an Laternenfällen <lacht> und so. Leckt, Goofy.
2: leckt an, an Goofy, an
1: einem Goofy-Maske.
2: Trotzdem muss ich sagen übrigens, dieses Wort Bubble regt mich so oft inzwischen, weil es die ganze Zeit vorkommt. So kann man das ja, nicht irgendwie ja. anders bezeichnen oder kann man nicht irgendwie einen Satz ohne dieses Wort,
0: machen es, es ist völlig inflationär ne vor allem wenn du so ein bisschen bei Twitter und Instagram den ja. den Spielern folgst das wirklich ist es das, es wird um sich geworfen mit ja. dem Wort ja ich auch bisschen nervig
1: da kann ich empfehlen ja. ähm, da gibt's ein Interview mit ähm, Moritz Wagner das kann man sich als Podcast mhm. anhören ja ich bin auch angehört da redet er über eine Stunde das ist bei Dre Vogt bei seinem Cut äh, Next Podcast ähm, da hat, macht einfach ja so ein Interview mit, mit Moritz Wagner der da jetzt ja schon ein bisschen in der Bubble ist und so ein bisschen berichtet was er so macht. Fischen zum
2: Beispiel.
0: So, also Fischen, machen. du meinst, was jeder NBA-Spieler in den letzten drei Wochen gemacht ja. hat. Mhm.
2: Ja. ja, also tatsächlich ist es so ein bisschen, hat mich das auch an ein Trainingslager erinnert, dass man sich ein bisschen länger gehen kann, je nachdem, wie weit du in den Playoffs kommst. Aber ja. an sich ging es auch Moritz Wagner so ein bisschen um diese ganze Diskussion, hey, soll ich eigentlich rein, während Wir draußen wirklich Leute keinen kein Test kriegen, die einen Test kriegen sollten. Diese ganze Bubble übrigens, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die kostet 170 Millionen ja. Dollar. Ja. Das ist schon
0: echt krank auch.
2: Also das ist echt relativ viel Geld. Aber mein, wenn sie
0: es haben und dafür ausgeben wollen. Und ich glaube, aber ich glaube, die NBA hat es auch. Also da ist nicht mal eng. Könnte die, funktionieren. Ich, ich habe auch gelesen, dass jetzt bald den, den Leuten noch
1: neben den Sachen, die sie ja machen dürfen, eh schon, ähm, werden auch so ein paar Attrak Attraktionen bald. Ihnen zur Verfügung gestellt. Das free voll Dürfen Sie dann fahren? Ja, da free <lacht> machen. Also den ganzen Tag. <lacht> Großartig.
0: Ja. Also, im, also quasi wirklich Achterbahn und sowas, oder? Dass die dann geöffnet werden? Dosen schon, ja. Wobei und Dosenstechen wirken. machen die <lacht> Kollegen ja
2: eh schon. <lacht> Stimmt. Dosenstechen. Hast du gesehen? Reddick und Co. Die haben einfach Dosenstechen ja.
0: gemacht. Wirklich? Ja, äh, oh, hab ich nicht okay. gesehen.
2: Ich glaube, das ist wirklich so... Wir haben ja, ja ich mein, doch viel Zeit. Und irgendwie echt viel Langeweile dann, glaube ich das ist so ein Herd an Dingen, ja. wo
0: wirklich viele witzige Dinge entstehen können. Auf jeden Fall stell jetzt mal uns drei vor in so einem Ding über ein paar Wochen. Das das ist, wird, ich würde ja. nur lesen die ganze Zeit, ich würde nichts mit euch machen. Ich würde dich Esperanto lenken. <lacht> ja. Wir unterhalten es Luki. Dann Luki, noch in Esperanto. Lucky wird blind und einhändig Klavier spielen natürlich schon <lacht> bei dem Tempo. Wir hätten alle Jingles für den Podcast schon längst aufgenommen. Richtig geil aufgelegt mit Synthesizern und damit sind alle Wör musikbezogenen Wörter, die ich kenne, auch
2: ausgeschöpft aber ganz generell also habt ihr euch schon also ich habe mich irgendwie noch nicht so 100% entschlossen oder entschieden ob ich das jetzt cool finde dass die einen weg gefunden haben es zu machen und dann quasi den sport aufrechtzuerhalten oder dass man sagt es gibt einfach wirklich theoretisch auch andere felder wo man sich betätigen könnte jetzt an deren stelle also war das wirklich nur so nötig gerade in der nba die sehr sehr unabhängig ist oder oder us sport allgemein wo es schon viele lock Outseasons gab, wo einfach nicht gespielt wurde oder weniger gespielt wurde, war, ist, ist es tatsächlich nötig. Also im Fußball gab es die Diskussion auch, die mir auch sehr, sehr ähm, energisch geführt wurde. Aber musste es sein, jetzt so viel Geld auszugeben? Ich meine, das Risiko selber, glaube ich, ist tatsächlich relativ also relativ okay oder gering für die Spieler, für die Spieler selber, weil
0: sie einfach halt so viel getestet werden? Ich muss nur eine Sache direkt sagen. Die verdienen höchstwahrscheinlich viel mehr Geld, als sie ausgeben für diese Tests. Und wenn sie nicht spielen würden, hätten sie das Geld wahrscheinlich auch gar nicht, könntest du das Geld nicht ausgeben, weil du es nicht kriegen würdest. Weißt du, was ich meine? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die kriegen ja Geld, die, die NBA, die, die ja, Clubs ja. logischerweise, dafür, dass sie spielen. Und das Geld wird ja dann auch zum Beispiel in die Tests und alles, ja, was notwendig ist, um zu spielen. Wenn sie nicht spielen würden, gäbe es das Geld auch nicht. Das heißt, man könnte es gar nicht anderweitig verwenden. Sehe ich das richtig? Ja,
2: ja, nee, es ging ja nicht darum, dass sie... das. Ob die, ich das richtig sehe? Das ist schon richtig. Ähm, aber natürlich kriegen dann auch die Spieler und sowas Geld. Also, die Spieler ja. hätten ja sonst keinen Anspruch, soweit ich das in, soweit ich das richtig verstanden habe. In Amerika ist das ja alles ein bisschen anders. Ähm, und dann gäbe es quasi Geld für, für andere. Es ging ja gar nicht unbedingt darum, dass es Geld ist, das man verändert, sondern eher so als moralisch-ethische Perspektive, die man auf das Ganze einnimmt, dass man sagt, hey, klar, Unterhaltung ist das eine, aber es gibt einfach Themen, mit denen man sich ja dann beschäftigen könnte. Und so als Statement. Und da bin ich mir halt irgendwie noch nicht sicher. Also so eine, so eine komplette ich sag jetzt mal
0: Idealisierung verstehe, des Sports, die weiß ich halt irgendwie noch nicht so. Ja. Ich, ich weiß voll was heißt, man, also Ich, ich finde find gerade, so die NBA ist ja schon sehr sozial engagiert eigentlich, oder? Also die habe ich das Gefühl, machen wirklich viel. Wenn man so die Spiele schaut, da wird schon immer sehr viel gezeigt von diesem NBA Cares und wenn die Spieler ah. in ihrer in ihrer Community, wie man es dann nennt, so viel machen. Vielleicht täuscht der Eindruck auch, vielleicht ist es auch einfach nur gutes Marketing, kann auch sein. Aber mein Eindruck war zumindest, wenn ich gesehen habe, dass die da sehr hinterher sind. Ja, kann sein.
1: Ich glaube, ein bisschen die das Ding ist auch, dass die Leute halt, also dass das Land ja schon ziemlich gebeutelt ist gerade, von jeglicher in jeglicher Hinsicht. Ähm, und dass man den Leuten auch so ein bisschen wieder was geben kann, was sie vielleicht ähm, mal auf andere Gedanken bringen. Also du ich, ich ich weiß, was du meinst, also dass man sagt, okay, man sollte vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit von Problemen lenken, die existieren. Also dass die Leute die Zeit ja auch nutzen könnten, um sich damit zu befassen. Aber ich glaube, ein Großteil der Leute tut's dann irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise, zum einen. Ähm, und zum ja. anderen glaube ich, dass man auch mal ein bisschen Ablenkung braucht, ähm, um, um wieder um auch wieder auf gute Gedanken zu kommen. Weil es, ja, also ich meine, wenn die dann anfangen irgendwie halt ähm, bewaffnetes Kapitol zu stürmen, dann ist es doch besser, wenn sie <lacht> wenn sie, äh, wenn sie Basketball
2: schauen. Ja, also, ja. Und was ganz ich mein interessant was ist auch noch aus dieser Geldperspektive. Das hat Moritz Wagner gesagt, ich glaube, 60 Prozent sind nur Einnahmen über Fernsehgeld. Das heißt, die ganzen Merchandising-Einnahmen, Popcorn-Ticketing und sowas sind 40 Das heißt, die haben nur, also die gehen 40 durch die Lappen dadurch jetzt auch. Was, glaube ich, so von dem Verhältnis her im Fußball zumindest eklatant anders ist. Also wenn man das so mit den größeren Vereinen, das Dortmund, Bayern und sowas, ähm, vergleicht, die viele Zuschauer-Einnahmen haben, ist es im Verhältnis immer noch relativ gering. Aber ja, so ist es.
1: Ich glaube, ich, es wird spannend, wenn dann der erste Fall dort ähm, diagnostiziert werden würde. Dann ja, wird es, glaube ich, stimmt. spannend, was dann passiert halt, ja. Aber, Aber andererseits, wenn jeder Spieler
0: jeden Tag getestet wird, kannst du ja eigentlich relativ klar ausmisten, ne? Theoretisch. In der Theorie. In der Theorie ja, also ich, ja. ich will mich ja. jetzt hier gar nicht als Mediziner versuchen. Ich würde bei dem äh, NBA-Ding noch eine Sache kurz anreißen. Wie findet ihr das mit den äh, Bildschirmen, mit den Fans? Ich finde es ganz geil. Ich finde es nämlich richtig geil. Ich finde es eine echt geile Idee, weil die sind live zugeschaltet, ne? Also. Ja. Die Fans sind live zugeschaltet. Das ist für die Fans großartig, wenn die sich da selber oben drauf sehen. Ich glaube schon, dass die das feiern. Ich, find's ich eher finde geiler, es geil, geiler. Das ist
1: richtig scheiße, oder? Du sagst,
0: das Gesicht
2: war so richtig. <lacht> ja, ich denke, es ja kein Mehrwert. Also für
0: mich ist kein Mehrwert bei dem Ganzen gewesen.
2: Das meine ich. Ja, für Erstmal, für du dich du jetzt guckst oder? nicht auf
0: leere Ränge, du guckst auf Leute und es sind ja, recht, es sind ja reelle Leute. Die ja, ich, die ja, jetzt also für mich als
2: Zuschauer. Ja Zuschauer ja. Achso, als Zuschauer, ja. mein, sorry. Als hat keinen Unterschied gemacht, ob da jetzt Zuschauer eingeblendet werden oder nicht. Und die Spieler haben ja zumindest alle gesagt, ja. Wie wird man das?
1: Schon. Wie wird man aus der Auserwählte dann da ähm,
2: zuschauen darf? Muss man also sich nicht Hank Aaron zahlen. Ruth Aaron <lacht> zahlen aus ich glaube, da gibt
0: es tatsächlich irgendwie so ein Programm, so in Anführungsstrichen, durch das du da reingehen musst. Und dann wird es relativ scharf kontrolliert, wenn du da drin bist. Also, wenn genau. du dich ja. da. Die können jeden einzelnen, können die raus, raushauen. Okay. Also, wenn du dich da daneben benimmst.
2: <lacht> musst über Chatroulette oh, reiten. <lacht> Das ist das <lacht> die Chance ist groß, dass sich jemand nicht zuschaut, sondern was anderes <lacht> macht. Relativ <Das ist>, groß.
0: <lacht> ja, okay.
1: Sorry, ich fand es tatsächlich ja. interessant, aber ich fand das wichtiger, ja. mitzuteilen. Das Chatroulette
0: Chat auf jeden ja. Fall, das war ultra wichtig. Ich glaube, da war ich einmal in meinem Leben. Der Luki hat immer noch eine Strafe, die
2: er nie das ich gemacht nie hat. Getan. Luki muss eigentlich immer noch eine Stunde nackt auf Chatroulette sein. <lacht> und uns halt in dem Moment, in dem er nackt online geht, Bescheid sagen. Das ist stimmt, die das hat echt? nie eingelöst. Ich finde jetzt ja, mit komm. ein bisschen mehr Aufmerksamkeit solltest du dann das auch, deine ja. alleine das zu schauen mit
0: ist <lacht> Wir können ja dann live, ein äh, in Live, Insta, -Live. Also, Insta, -Live. live bei Insta machen, oder?
2: Wenn, wenn du es machst, Lucky, mache ich auch ein Insta Live. Ja, aber auch so eins? Nee, allgemein, ein allgemein. Ja toll. Das ist ja, du hast <lacht> die verloren, nicht ich.
1: <lacht> okay, alles
0: klar. Okay, passt. Ich will, <lacht> count mir in, Alter.
1: Du machst ein Insta-Live, uh, wo du eine Stunde auf so einen Pogo-Stock springen musst, okay? Einbeinig mal.
0: Äh, ganz kurz, bevor wir uns nur in diesen Themen, in diesen Themen ver verirren, sage ich mal, auch wenn es natürlich nicht verirren ist, ähm, wollen wir zum anderen US-Sport gehen, wo wir unseren Stereotypen heute, yes. heute im Petto haben, damit wir eben auch ja, bitte. ein gesundes Maß an Zeit für die wichtigen Dinge aufbringen. Ja, sehr gerne. Ich habe mich schwer getan. Also unser Stereotyp ich vorweg, ich vorwegnehmen.
2: ist der amerikanische Baseballspieler, oder? So haben wir das
0: Ja, ja.
2: alle ja. richtig verstanden. Sehr gut, muss ich mal abklären inzwischen bei euch beiden. Und mhm. den suchen wir. Wir haben im Vorhinein ein paar Kategorien vordefiniert, Physik. damit wir nicht allzu viel Varianz drin haben. Und von daher fangen wir mal an. Also es soll so Anfang 20 sein, dann soll der sein, der gute Herr. Wir haben uns von Herren entschieden, weil es ein bisschen mit dem stereotypischen Bild Entspricht. Und wir fangen mal an mit dem Namen. Was habt ihr für einen Namen?
0: Ich habe mich, hab mich tatsächlich irgendwie sehr schwer getan, dadurch, dass ich nie ein Baseballspieler oder sowas kennengelernt habe oder keinen Kennen, das spielt. Ich bin, ich bin auf beim, beim Dave gelandet, Dave. keine Ahnung. Der Dave der, Dave, der Dave, der am Wochenende in der Minor League so ein paar Bälle, ein paar Mal im Bett schwingt, den kann ich mir da gut vorstellen. Dave. Aber eigentlich so jeder gängige Name war für mich in der Verlosung. Okay.
1: Der hat aber keinen Nachnamen. Oder hat
0: er einen Nachnamen auch? Dave? Dave? Ich habe extra einen Vornamen aufgeschrieben. Der Dave. Den, den nennt jederzeit immer Dave. Dave die, die Hälfte Dave. seiner besten Freunde weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Okay.
1: Ich habe sehr viel statistische Intelligenz einfließen lassen in meinen Stereotypen, muss ich sagen. Ich habe extrem viel Recherche betrieben. Habe ähm, als Vornamen für mich außer Frage, weil es für mich der weißeste Sport aller Zeiten, ich habe auch eine Statistik angeguckt, dass äh, 83% der Fans sind weiß tatsächlich. Ähm, und es hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Ähm, deswegen ist für mich ganz klar Chat Chadwick. Oh,
0: Chad ist gut, ja. Chad ist Chad. Gut.
1: Und Chadwick. Und dann habe ich geguckt, ähm, Nachnamen, die häufigsten Nachnamen für Weiße. Und ähm, Philips ist für mich, also er ist Chad Philips. Ganz klar. Ist gut, gut. Chat,
2: Chat Philips ist gut. Also also meiner heißt Michael C. Porter, aber den nennen <lacht> alle nur Mitch. <lacht> alle, ja, mit. alle nur Mitch. Ja, alle nur Mitch. Genau, äh, das ist meiner. Ich musste ihm so ein Zwischending geben, weil das wirkt einfach ein bisschen seriöser. Eigentlich, genau genommen ist es auch Michael C. Porter Jr. übrigens. Oh ja, oh ja, ja. Genau. Manche Erst Papa heißt anfällig. aber nicht
0: Michael C. Porter. Nee, nee, nee. <lacht> der ist ein wo der ist. Chad heißt Chad
1: ist der Frühvater geworden. Die spielen beide im gleichen Team noch.
0: <lacht> ich finde ich find auf jeden Fall, also ich würde jetzt einen Lucky auf, auf den Platz 1 hieven. Der Chad der Phillips, der gefällt mir schon gut. ey. Ja, Chad Phillips. Ja. Aber, also ich, da würde ich mich schon selber ganz klar auf den Browser sehen. Nur Dave. Aber, ja. Das ist eure Kategorie. Sehr gut. Dann haben wir ähm, die
2: nächste Kategorie, die wir eingeführt haben, waren also physische Typen, Konstit Konstitutionstypen. Wir haben uns für die Variante nach Ernst Kretschmer entschieden, der in den 20er Jahren eine relativ simple Typenlehre aufgestellt hat. Die kennen wir natürlich alle. Das sind die wahnsinnig mittelgroß gedrungenen Pykniker. Dann gibt es die kräftigen breiten Schultern, temperamentvoll im Allgemeinen. Schön, dass auch noch Attribute hinzugefügt wurden. Das sind die Athleten. Und dann gibt es noch die Leptosomen. Werden wir auch alle kennen. Das sind die mageren, zarten, <lacht> eng- oder flachfrüchtigen. Zart. <lacht> äh, genau. Also, nach ganzen <lacht> Konstitutionstypen nach Gretschmar. Ich habe mich relativ eindeutig für einen Athletischen entschieden. Muss ich ganz klar sagen. Ich
0: finde, der Athlet mit einem leichten Bauchansatz. Dein bei mir hat er noch heißt, keinen, Anfang 20 hat er bei mir noch keinen. Ja, aber du musst ja bei dem Sport, du läufst vielleicht 300 Meter in dem Spiel, wenn es hochkommt und auch <lacht> ja. nur, wenn du der Beste bist. Ja.
1: Ja. Das meine ist Athletiker ähm, slash Pygniker mit dem Hang zum
2: Phlegmatiker.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Phleg ja, ich, ich sehe ja. ihn seh nicht so. Also er ist kaut schon immer Kaugummi oder so halt, aber phlegmatisch,
0: ja. Kaut Kaugummi habe ich übrigens auch explizit aufgeschrieben. Das, das gehört dazu, haben. oder? Nee, also ist Ja, das ja ist ja. klar. Eindeutig, ja. Ja, gut, Aber ja nur mit, mit
1: offenem Mund, also es ist unmöglich, ja, die Backen berühren sich nie. Und auf einer Seite,
0: also ja. weißt du, er kaut, nicht, er kaut nicht mittig. Er hat so ja, einen ja, richtig ja, extrem ja. ausgeprägten Backenzahn und die andere Seite ist so leicht verkümmert. Ja, mhm. Ganz ehrlich <lacht> <lacht> sagen. Weil, weil man weiß ja, dass der Zahn natürlich durch langes Kauen Muskeln aufgebaut ist. <lacht> das ist ja allgemein <lacht> bekannt. Ich habe da extra noch mal ein paar Zahnärzte konsultiert, damit ich das auch hier äh, sicher sagen kann.
1: Aber ich finde auch, er ist so ein bisschen angeplautst schon. Also er ist so. Aber es ist okay, weil er hat so einen richtigen Schwung. Also der ballert hier das Ding irgendwie. Er, er ist ein Pitcher halt, oder? Ja, die ja, sind nämlich alle Pitcher auch. Außerdem. Nee, er ist kein Pitcher. Bei der mir better, ist er better.
2: Better Outfielder. Der, 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 der wirft. In, in nee, mancher, der der wirft. Für mich ist der, der wirft. Ach, wirklich? Ach, okay, krass. Hätten ihr gesagt, ist der, der, ist der schlägt? Für mich ist der, der schlägt. Ah. Für
0: mich ist der, der hinten links im Raum steht und alle vier Spiele mal einen Ball fängt. Naja,
2: ein Pitcher, okay.
0: Wie auch, wie auch immer der heißt.
2: Ja, wir haben da scheinbar unterschiedliche Vorstellungen.
0: Mhm. Ja, das ist ja schön. Wir, wir sind ja hier sehr, äh, kann man sagen, divers unterwegs. Nee, wenn nicht. Überhaupt nicht. Wirklich gar, ich nicht. Meine ich gar nicht. Das sind ja nicht Männer Überhaupt nicht sogar.
2: <lacht> okay, das ist zur Statur. Also, ich meine, das haben wir dann geklärt. Dann kommen wir zum Style. Will da jemand beginnen?
0: Ja, ich habe mich da schwer getan. Also auf jeden Fall die Sonnenbrille. Und die Sonnenbrille ist halt so eine sportliche Kantik. Also auf keinen Fall rund, sondern Kantik, so ein bisschen dynamisch sozusagen. Ne? Das ist ja auch ein bisschen breiter, wie so Scheuklappen beim, beim Pferd. Ein Cap auf. Cap auf auf jeden Fall. Aber, so eine, aber lässig. Eine Cap hinten, also andersrum, lässig, aufgesetzt, nicht zu eng. Ja, da habe ich, ein, ähm. bei der Cap bin ich
2: ein bisschen woanders, nämlich Cap vorwärts und die Ohren unter, ja. unter der Cap. Oh, ja. ja, auf <lacht> oh, jeden okay. Fall die
1: Ohren. Ja. Und es ist aber auf okay, jeden Fall, auch es, ist, es ist auf jeden Fall keine Snapback, sondern es ist so eine, ähm, die zu ist halt. Genau. so eine Baseballcap halt. Das ist die
2: Baseballcap. Ja. Ja. Ja,
1: ja.
0: Und, dann und dann hat
1: so richtig Blumenkohlohren schon, weil einfach die Cap die ganze Zeit die Ohren. Genau, Ohren, also, die, also die un der untere ja.
2: Teil der Ohren ja. ist schon so weiter außen ja. als der obere Teil. Ja, ziemlich eindeutig.
1: Er hat meiner Meinung nach auch, ähm, er muss vertraglich immer 20 Prozent ähm, an der Arme tragen, also Sehr gut. irgendwas am Körper immer. Mhm. Ähm, er trägt natürlich, also jetzt was, er trägt natürlich das Abercrombie Fitch ähm, Parfum. Das ist für mich ganz klar, das ist für mich ganz klar. Übrigens, wenn er Deutsch wäre, wäre für ihn dieser Abercrombie Fitch Laden auch so ein Tor in die USA. Also, ja, er genau, würde reingehen. Ja. Ist ja für ihn wie, wenn er in die Passkontrolle. Ja. Ähm, ja. Also ist so ein
2: Außer Frage für mich. Ja.
1: Und er hat auch, ähm, ich, also ich mache jetzt einfach mal weiter, ich bin gerade im Flow leider. Bitte. Ähm, er hat auch ein Tattoo, ja aber es ist so ein Motivational-Tattoo. Also ein, so also ein Spruch, wo entweder, er hat ein Hashtag-Tattoo. Hashtag no excuses steht drauf. Oder Primus inter pares. Also weil er einmal was Lateinisches gehört hat, das hat er sich direkt direkt
2: auf den Fuß Fußspann tätowieren lassen. <lacht> Ja, ja, ja geh ich mit Ich habe nicht an ein Tattoo gedacht, tatsächlich bei ihm. Okay. Für mich ist er eher so jemand, der halt auf jeden Fall irgendwie, wenn er halt irgendwas trägt, das in der Hose hat. Also er trägt das T-Shirt nicht <lacht> außerhalb der Hose, sondern so innen drin. Aber halt auch so, dass es mit. Also finde es normal, dass man das so macht. Weil er ist so ein bisschen, für mich ist er ein bisschen Strebertyp. Er ist auch, auch wenn wir das nicht drin hatten, habe ich, ich musste es hinzufügen. Für mich ist er parallel am College äh, Maschinenbaustudent. Er <lacht> ja, du jemand, der ist zuverlässig. Er ist einfach auch nicht so kann. Also hat auch ich habe mir auch tatsächlich aufgeschrieben. Also mit Maschinenbau ist ein sehr guter Schüler. Hat aber Probleme in geisteswissenschaftlichen Fähler, äh, Fächern. <lacht> holt sich deshalb Nachhilfe bei Amber, die okay. später die Mutter seiner dreier Kinder wird. <lacht> Finde ich sehr gut. Also, also genau aufgeschrieben. Krank. Wollt ihr auch wissen, was mit den Söhnen ist? Also sind drei Söhne? Ja, der, der, der älteste ja. Sohn, bisher, also weiter sind sie dann, also bisher 14, bricht alle Rekorde im Football, aber an der Junior High. Das und, reicht, reicht aber, reicht aber, aber nicht zu einer Profikarriere. Und, und, bitte?
0: Reicht aber nicht zu einer Profikarriere. Reicht weil er war, immer. wissen
2: wir noch nicht, wissen wir noch nicht. Ja, okay, ist so okay. wir nicht ist okay. Und die anderen beiden suchen ein bisschen ihre Position noch, was sie machen wollen. <lacht> <Die>
0: Zwillinge. <lacht> Ah, <lacht> oh, wunderbar. Geil, auch, dass sie Zwillinge sind. Das, ist wirklich, das, ist, das Ding ist komplett durchdacht von hinten bis vorne.
2: Sehr klar. Ja, ja. Ansonsten gut. hatte ich auf jeden Fall noch Schuhe, die ich nicht tragen würde, mir aufgeschrieben. Hat er ja. <lacht> Großartig. Genau. Ja. Ich habe,
1: ähm, äh, das finde ich, ja, das finde ich sehr gut. Also, was das Aussehen angeht, finde ich das gut. Passt
2: sehr gut. Gut, schön.
0: Ich bin nahezu begeistert, muss ich sagen.
2: Sieht man. <lacht> die nächste Kategorie dürft ihr gerne anfangen. Also, das sind so Signature-Sätze. Sätze, Sätze also ich die ich hatte Chat gesagt
0: Ich habe mir zwei aufgeschrieben. Ich ein, zwei. Ein, einen deutschen, einen englischen, weil ich war mir nicht genau ganz geil. sicher, in welche ja. Richtung es geht. Ähm, der Deutsche ist, der läuft dann so, weißt du: Baseball ist wie das echte Leben. Du musst den ersten Schlag landen. So irgendwie, irgendwie sowas, oh, dass der ja so eine Vertrag ja, 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 oder ja, oder im Englischen so sowas Cooles so was nicht vielleicht ganz Sinn macht so hit him low and hit him hard und dann so, ja es ist
1: passend
0: habe ich daran habe ich tatsächlich nicht gedacht davon möchte ich mich jetzt hier ausdrücklich distanzieren der Satz kam von Lukas Feldhoff wohnhaft in der äh, oh Gott ich kenne ja eine neue Adresse nicht Du musst jetzt, so jetzt nicht so tun, als wüsste ich deine Alte noch, ja.
1: Even. Aber ich weiß, ich wo beide
0: Häuser sind. Häuser.
1: In Vierteln, in denen du niemals dich rumtreiben würdest. <lacht> du wohnst in Schwabing,
0: Junge. Stimmt nicht.
1: Ich habe, ähm, ich würde jetzt einfach mal, ähm, weil ich bin so ein bisschen dann in unseren Sprachgebrauch abgewichen. Also ich finde, er sagt auch, wenn er tatsächlich so ein bisschen strebehaft ist, mit seinen Jungs andauernd Bro natürlich. Ja. Also ist sehr ganz klar. Mhm. Meiner Meinung nach immer Bro. Ja. Oder halt Abwandlungen davon.
0: Aber eher so Brough, oder? oder? Bro. Bruff.
1: Ja, ja. Brough habe ich auch geschrieben. Oder bruff. Bra, natürlich. Bra, ja. weil er halt auch so ein bisschen Street sein will. Oder Abwandlungen wie Daniel Brosinski.
0: Wer <lacht> sagt Bro -Ne sowas.
1: Broman Polanski. Oder Roman Brolanski, <lacht> brosnien herzegowina <lacht> meso Mimeso-Bro-Tamien, Frozen nice. joghurt mag er gerne. Ja. <lacht> oder Bro-Lenta, ist großer Fan von Brojan Bogdanovic und
0: Bro-Ris-Jelzin. <lacht> ja, Bro dass, Bro <lacht> dass du den jetzt nicht Brojan Brokdanovic Bro genannt hast, ist eine sehr Enttäuschung yeah. für mich. Ja. Der Was ich
2: tatsächlich richtig geil finde, dass du das genutzt hast, um diese ganzen Abwandlungen ja. reinzubringen. Das ist geil, oder? Ja. Bisschen stolz
1: gut? bin ich auf Mesobrothamien. Meso Meso ja. Ich mit Meso Brosnien ja. hätte Okay, das sind meine, also mehr ist mir nicht eingefallen, Sätze. Die finde ich schon gut, die
2: du hast. Die sind sehr lebensbejahend. Also bei <lacht> mir ist es so. das ist wichtig? Das bei, ist bei mir ist so, dass Chat, ähm, in der, am Anfang der, der Preseason ist er ist er grillen im Garten seines Vaters, Chad Senior, <lacht> und sagt dann, Chadwick, hey, lass uns ein paar Bälle werfen, Papst. Oh. Ja, das ist krank. für mich perfekt. Und das ist der private, ich habe natürlich noch einen professionellen. Ähm, ist nämlich so, dass Chad ist, also der Satz lautet genau so: War das schon alles, Zack? Zack ist ein großer Konkurrent in der Highschool. Und er ist aber, sie sind, ich weiß nicht wie viel, aber ich habe einfach abgeschrieben, sie sind mit sechs Innings hinten. Ich weiß nicht, ob das, also ich habe keine Ahnung. Äh, nee, Innings, Innings, ist. Innings, ist, äh, Innings. Ja, keine Ahnung, Innings, in ist ja, also, meine, Auf jeden Fall weit abgeschlagen <lacht> hinten. Also weit abgeschlagen <lacht> hinten. Und das zeigt einfach seinen
0: Spiel. <lacht> nee.
2: Scheiße, Mann, du solltest du Drehbücher schlagen. Das ist krank, Mann. Es also, ist wirklich das ist Weltklasse, was, was du gerade abziehst. Ja, ja, ich habe ja. Spaß gehabt, dabei auch ja, wirklich herrlich. Okay, Auto. Welches Auto fährt er?
0: Ja, für mich ganz klar ein
1: gut. Dodge Ram. Also, okay. ich habe hätte jetzt auch Dodge
0: gesagt, ich habe die Kategorie vorher nicht mitbekommen, die habe ich nicht aufgeschrieben. So, also, die, okay. haben wir, die haben wir für die Zukunft auch. Ja, oder? ja, für Auto, Auto fährt okay. ja. Aber ich auch sofort Dodge oder halt so ein Pickup. Okay, weißt du? mhm. so ein also ein Dodge Ding. Ram.
2: Rams. Ach, das stimmt, ja, ja, ja,
0: ja, genau. Dann ja. also bei
2: mir ist es ein 1868er Chevrolet Impala. <lacht> also irgendwie coole Felgen. Autos aber leicht angerostet, weil sie jahrelang in der Garage des Opas stand, der ihm jetzt, der weiß ich, wie er heißt, der, der halt äh, der der nie aus dem Krieg zurückgekommen ist und deswegen wurde dieses Auto nie angefasst und irgendwann haben sie es ihm aber, weil sie wird das erst fährt, haben sie es ihm überlassen. Das ist meine Story. Ja, Mann. Mein 68er im Parler.
0: Ich habe selten eine besser ausgearbeitete Background-Story gehört, ne?
2: Ja. Die, da das stimmt alles. Ich habe nur Highschool-Musical angeschaut und es war einfach genau dasselbe.
0: Das, das ist wirklich okay, schön, Da
2: sind wir ja alle einer Meinung. Dann, ähm, was macht er nach seiner Karriere? Also, ich habe mir aufgeschrieben, eher so Kenny Powers, Shaquille O'Neal oder George Ware. George Ware ist Präsident von Liberia. Shaq wisst ihr alle, was er macht, und Kenny Powers.
0: Yeah. Ja ja also ich ich hatte ich hatte so einen Gedanken als erstes dass der irgendwie ähm, so ein Jugendbereich Trainer Trainer wird aber so ähm, viel zu überambitioniert also einfach äh, ja so eine weiß ich nicht so eine Gruppe von achtjährigen hat die aber dann wurde dann quasi so seine versucht seine Karriere die er nie wirklich hatte auszuleben oder was ich eigentlich viel besser fand, ist, dass er leider nicht so richtig seinen Weg findet und ganz immer an immer, immer so Plätzen abhängt, wo Jugendliche spielen und denen erzählt, ah, dass er es hätte schaffen können. Er hätte es schaffen können, aber die haben da Intrigen gesponnen gegen mich, das ist, die wollten nicht. Ich war, ich, war der, ich war den zu wichtigen Leuten zu gefährlich, weil ich zu gut war. Und hat wieder Dosenstechen ja. gemacht. In, in diese Richtung, weißt du? dass er dass er so ein bisschen da rumlungert mhm. und, und seiner verpassten Karriere hinterher trauert. Das war auf jeden Fall so, das war mein, mein Das war dein Chat? Mein Theme, ja. Okay. Aber jeder hat immer ein guter Charakter ist, der, der seiner Karriere hinterher traut. Oder, Jonas? Okay, okay, mhm. du bist dran.
1: Mhm. Äh, für mich ist er ganz klar, fängt er danach an, beim lokalen Ford-Händler ah. als Verkäufer. Verkauft aber nur Ford Bronco.
2: <lacht> Nicht schlecht. <lacht> also ein durchgehendes Thema ist auch gut. Ja, ja das ist
0: wirklich schön. Ne? Ja.
2: Also, meins wahnsinnig langweilig tatsächlich. Er lebt einfach, er macht nichts. Er ist wahnsinnig gern für seine Familie <lacht> da. Er hat drei Kinder. Amber ist mit Amber glücklich verheiratet und unterstützt einfach alle da. Er hat nichts, er hat nichts. Es gibt keine Karriere danach. Es ist einfach nichts, nichts zu erwähnen. <lacht> also ich sagen, ist okay.
0: Sein. Ist ein bisschen überraschend nach dem, was du hier bisher abgeliefert hast. Aber ist auch okay. Irgendwann ist halt die Luft raus. Auch, ja, ja. auch bei dir.
2: Wir hatten theoretisch noch so Angewohnheiten oder Signature Moves die er hat ich habe da eins bin ich selber irgendwie unzufrieden damit aber ich habe auch nicht da? wirklich
1: wir haben es so halb irgendwie auch schon abgebildet. ja ja jetzt
2: eigentlich, eigentlich eigentlich haben wir ihn gut gut abgebildet Chat. hast
0: du was Geiles Mats? ich habe nichts Geiles nur dass er gerne so ein dass er gerne so ein Grashalm im Mund hat oder einen Zahnstocher den er den so seitlich krank. den er so seitlich im Mund hat also dass der auch dass der so ja, der das ein bisschen, den Kodein, macht, so bisschen Kodein dran <lacht> im Zahnstocher <lacht> Das war, also, also muss auch sagen, so Signature-Move ist mir jetzt beim, beim Baseballer nicht direkt okay. was eingefallen. Aber ist auch okay. Ich finde, wir haben ihn schon echt, wir haben ihn schon relativ lebensecht gemacht.
2: Also Chadwick. Chadwick.
0: Abgeschlossen. Geil.
2: Ja, also ich, Jonas, heute
0: wirklich der, also der Chadwick, das, 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 das bist du. Also für mich heißt er immer
2: noch Mitch, aber das wollte ihr ja nicht.
0: Ja, aber so, da haben wir alles andere von dir übernommen. Das jetzt beschwer dich hier stimmt. mal nicht, ja, nicht ja, zu Chadwick. lautstark, okay? Ja. Ähm, Schön weil wir noch zu Lukis großer Sternstunde kommen, zum Abschluss, weil ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch oft, wie es ist, das wisst ihr. Ich habe echt einen bären mhm, Wir sind auch schon über gleich, unsere Antizip Stunde. Wie immer, wie immer. Äh, ich habe mir mein Essen schon an den Herd gelegt, damit ich gleich direkt anfangen kann zu kochen, weil ich schon vorher Hunger hatte. Aber dann habe ich mir kurz einen Löffel Müsli und eine Karotte reingehauen. Sehr und gut, für die Augen? Für circa, meine... Ja, das ist wichtig, dass, dass, eben mein, dass ich meine Minus-1,5-Dioptrien sich nicht noch weiter verschlechtern. Aber es hat für ungefähr 20 Minuten den Hunger gestellt. Und Nein. seitdem, Seit seitdem darbe ich hier vor mich hin.
2: Also entweder wir noch einen schnellen Edgy Touch. Lucky. Ja, Logo. Dann haben wir also ein Edgy so. Touch
0: von Luki gehört schon dazu. Stimmt. Go, Alter. Also, Jonas.
1: Edgy, Edgy, Touch, Touch.
2: Touch, Edgy, Touch, Touch.
1: Edgy, Touch. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, heute... Dachte ich, gehe ich mal ein bisschen darauf ein, dass ähm, ich ja jetzt kein Auto mehr habe. Ihr wisst ja, es ist verschrottet worden und es ist nicht ganz klar, wie ich mich zukünftig fortbewegen kann. <lacht> ja, so. ja. Und ähm, ich habe zwei Sachen zur Auswahl für euch und ihr müsst entscheiden, wenn ich dann, und Jonas feiert bald Geburtstag, du altes Geburtstagskind, nicht wahr? Mhm. Ähm, wenn ich da vorbeikomme, was wäre eurer Meinung nach ein geilerer Auftritt? Und es gibt zwei Optionen. Ich weiß, Die erste Option, Option erste Option kennst du schon, klar. Das Rhönrad. <lacht> mit einem Rhönrad. Oder mit einem Einrad. Und jetzt müsst ihr, also ihr könnt jetzt euch mal eine, was was überlegen. ja, Was wäre geiler? Was wäre eurer Meinung nach geiler? Jetzt erk erkläre ich euch ein bisschen <lacht> was dazu. Und also damit ich habe meine Entscheidung Ende, auch schon gefällt. Dann ne? müsst ihr am Ende nochmal das Revalidieren für euch und sagen, was lässiger ist. Und dann versuche ich zu kommen mit diesem Gefährt einfach zum Geburtstag. Okay? Mhm. Also, wir fangen mal an mit dem guten alten Rhönrad. Ähm, also für die Zuschauer vielleicht, Röhrenrad ganz klar, ist natürlich dieses Rad ähm, aus Metall, also sind zwei Metallreifen, die verbunden sind durch so Stege und, ähm, und ja, auch so ein Holzsteg unten, wo man dann mit beiden Füßen sich drauf ähm, spannen kann, ja. Und dann rollt man in drei, und es gibt drei verschiedene Arten, damit ähm, eine gymnastische Übung durchzuführen. Das ist einmal ähm, der, das Gerade Tonen. Das wäre dann auch die Methode, mit der ich aufkreuzen würde. <lacht> ähm, dann gibt's es die, da dreht man sich im Endeffekt und macht dann so Salti und dreht sich um das Rhönrad von außen nach innen und macht Sprünge und alles wirklich das ist Quatsch, aber es ist trotzdem Fortbewegungsart. Dann gibt es den, äh, den Sprung, das heißt man schiebt das Röhrenrad vor sich hin, springt dann auf das Röhrenrad und springt dann mit einem Salto oder mit irgendwelchem anderen Quatsch von dem Röhrenrad wieder runter. Und dann gibt es noch die Spirale, das heißt stellt euch vor, das Röhrenrad fällt hin, ihr seid im Röhrenrad und ihr versucht diesen Vorgang drei Minuten lang <lacht> zu konservieren einfach, wie ihr hinfällt. Das ist im Endeffekt ein Rhönrad. Ähm, ich finde es geil, dass...
0: Ähm, das ist doch das hier, da, wo du dann so... Ja, ja, ja. Ja. Ja, Ach, genau. Herrlich, ja.
1: genau. Also das ist so ein bisschen das Rhönrad. Ich finde es schon ziemlich lässig. Also ich glaube, dass ich ohne Finger ankommen würde, weil das ist geisteskrank. Also schaut euch das mal an, ähm, also was die da für Übungen machen. Ich würde mir jedes Mal über die Finger fahren, Jedes einzelne Mal. <lacht> Und jetzt kommt die zweite Variante. Und ich glaube, ich, ich bin mir sicher, dass ihr beide wollen würdet, dass ich um kommen Ja komme. Deswegen habe ich mich ich ein bisschen mehr Rhönrad mit dem Einrad... Fall mit dem Einrad befasst.
0: Willst du uns das jetzt ähm, schmackhaft machen hier?
1: Ich will euch ein bisschen das, das Einrad schmackhaft machen. Also ihr kennt ja das Einrad von diesen von diesen Leuten, würde ich sie mal nennen, die damit teilweise ähm, so ja also ein paar Tricks ausführen, ein bisschen durch die Gegend fahren, ähm, einfach an der Ampel stehen, auf der Stelle stehen. Ich weiß nicht, die stehen einfach an der Ampel und stehen einfach auf der Stelle vier Minuten. Das sind Leute, die beim <lacht> Einrad unterwegs sind. Es gibt aber natürlich verschiedene Methoden, damit unterwegs zu sein. Also erstmal eine Frage an euch, wie schnell ist denn der Weltrekord? Durchschnittliche Geschwindigkeit mit dem Einrad eine Stunde gefahren?
2: Ähm, 25 kmh. Frei? Nee, nee, nee. Frei oder? Im also Bahn. Ein bisschen versklavt. Was? Nee, halt. Also in der <lacht> Bahn. <lacht> Nein, in so einer Teststrecke von
1: VW. Nee, nee, in v v so einer VW-Teststrecke wurde das gemacht. Okay, VW-Test. Ja, gut zu wissen. Dann sag ich.
0: Kurz, ich eine liebe, Stunde Durchschnitt, ja, also, eine Stunde Durchschnittsgeschichte. Wie entschlossen du meine kmh-Anzahl runtergemacht ja, hast. Ja, ich sag 38.
1: Das. Ja, es ist tatsächlich 33,2 kmh. Krass. Ist jemand einig, also eine Frau aus Freiburg, die das gemacht hat. Ähm, und ich finde es ein bisschen geil, wenn ich jetzt mal gucke, was es für verschiedene, ähm, was es für verschiedene Varianten gibt, weil es ist meiner Meinung nach völlig geisteskrank. Pass <lacht> passt auf. Man kann fahren Freestyle. Man kann fahren Offroad. Das heißt, du fährst dann tatsächlich einfach Downhill mit dem Einrad. <lacht> <lacht> und wirklich geil. Die <lacht> fahren
2: Downhill. Direkt in die Unfallklinik ja. auf, <lacht> auf jeden Fall. Die
1: haben auch, die haben auch so, die haben auch Scheibenbremsen dann einfach und Schaltungen und sowas an ihren Einrädern. Das ist vielleicht krank. Dann gibt's so Trial, das sind so Hindernisparcours, Street oder auch, ähm, street Street Unicycle nennen die das dann. Da machst du dann so klassische so Crankflips und äh, Unispills, <lacht> Hackflips. Und die das war's. Dann gibt's Race. Da fährst du bis zu zehn ähm, Kilometern. Äh, es gibt auch sogar so ein Rennen. Es ging mal 100 Kilometer mit einem Rad. Sind die gefahren einfach? muss ich mir vorstellen? Ähm, dann gibt's es noch ein Einrad ein Baseball, Einrad Hockey. Also die machen wirklich, die machen alles einfach auf einem Rad. Ähm, das finde ich schon mal. Das finde ich, find ich, find ich persönlich einfach großartig. Ähm, was ich auch geil finde, ist, dass einer, der, ähm, der das Touring-Einradfahren sehr geprägt hat, ist Florian Schlumpf. Ähm, Florian Schlumpf ist der Urenkel von Johann Georg Schlumpf, der die Schlumpf AG gegründet hat. Und mit dieser Schlumpf-AG hat der extrem, ist einer der größten, äh, interessantesten Hersteller anscheinend für, für Einräder, die dann auch irgendwie 30, 36 Zoll haben. Und das ist völlig, die haben wir noch so einen Triathlon-Lenker vorne dran. Also es ist wirklich meiner Meinung nach ähm, äh, großartig. Ich könnte natürlich auch, um es vielleicht den letzten den letzten Punkt zu setzen, für euch schmackhaft zu machen, ist es mit einer Twice-Edition oder einer... Trice-Edition zu fahren. Das heißt, ich sitze auf einem Einrad, was auf einem Einrad steht. <lacht> was auf einem Einrad steht. Das heißt, ich fahre sozusagen auf drei Rädern, die sich gegenseitig antreiben. Ähm, äh, also, das ist für euch die Entscheidung ist, ich weiß, es ist nicht einfach, also ich, aber ich finde es einfach eine Großartige. Und ich würde euch am Ende gerne noch äh, ein kurzes Video, ähm, vielleicht vielleicht ein kurzes Video, äh, einfach ein O-Ton aus einer Dokumentation abspielen dazu. Ich hoffe, das ist
2: okay für euch. Ähm, also ich meine, dich auf einem Trice, wird es ja dann nicht genannt, oder? <lacht> ich Sehe ich sehr gerne. Dich allerdings in einem Röhnrad Spiralen machen.
0: Also ich muss auch sagen, wie du <lacht> in dem Röhnrad hängst, <lacht> kriegst,
2: das ist schwer zu schlagen. Das <lacht> ist für mich einfach... So will ich ankommen.
1: Also ich würde erst natürlich gerade ja, klar. Und, dann und dann Spiralen enden.
2: <lacht> Wie machst du auf die aufmerksam? Ist das eine Klingel oder eine Hupe? Oder hören wir das, weil das Metall so schnell irgendwelche Geräusche macht? es
1: ist Funk, das sind einfach die Funken, die <lacht> schlagen, weil ich auf
2: Beton fahre. Ja, ja also, also Trice klingt krank, bin ich bei dir, aber Rönrad.
0: Ja, also Rhönrad ist es auch für mich. Ich gucke hier gerade, ich bin, ich gucke hier gerade Schlumpfeinräder nach. Das Sortiment <lacht> ist. Ist riesig. Und jetzt habe ich auch einen Trice gefunden. Und ich muss sagen, also das Trice hat eine realistische Chance gegen es, das äh, Rhönrad. Das ist
2: eng, ja, es ist ein guter Wettkampf. Es ist,
0: ich, ich zeig's dir einmal ganz kurz Jonas in dem. In ich hab's, Video schon gesehen, ich hab's schon Hast gesehen. Hast du es auch schon äh, gesehen? Ja. Ist krank. ist wirklich krank. Luki, du auf dem Rhönrad, es tut mir leid, das ist. Oder im Rhönrad, ich weiß ja gar nicht, wie die Formulierung da ist. Bist du ja, auf dem Rhönrad, im Rhönrad, was ist da? Im Röhnenradige Begriff. Wie bist du gekommen
1: im Röhnrad Im Rhönrad, würde ich sagen. Ja. Das wäre meiner Meinung nach, ich habe allerdings da, ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe mich so ein bisschen in, dieses Einrad, in diesen Einrad-Enthusiasmus verliebt, der anscheinend existiert und habe mir so eine Dokumentation angeguckt, vielleicht zum Ende für euch. Weltmeisterin auf dem Einrad, Jana ähm die kommt Richtung Freiburg und da gibt es eine Aussage ihrer, ihrer Lehrer, oder im Endeffekt der Vater erzählt, was die Lehrer am Anfang gedacht haben, als sie mit dem, mit dem Rennrad oder mit dem Einrad gekommen ist. Die
0: Lehrer dachten früher, Jana wäre verhaltensgestört wegen ihrer ständigen Balanciererei. <lacht>
1: <lacht> das liebe ich so sehr. Es ist so großartig. Das ist ja unglaublich.
0: <lacht>